0: Hallo und herzlich willkommen zum Buch zur Woche beim DeFuß Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute gleich im doppelten Sinne zu einer henkers einladen. Heute geht es um ein Buch namens Das letzte Mal, wobei das Mal mit AH geschrieben wird. Es stammt von der mexikanischen Autorin Carla Zerrate. Darin geht es um diverse Henkersmahlzeiten mahlzeiten beziehungsweise um den Koch, der diese zubereitet. Gleichzeitig ist dieses Buch aber auch einer der letzten Romane, der unter dem Banner Heine Hardcore erscheinen wird. Der Verlag wird umstrukturiert und deshalb werden Romane dieser Art, die vorher das Hardcore auf dem Cover hatten, demnächst ganz normal beim Heine Verlag erscheinen. Das ist ein wenig schade, denn diese Veröffentlichung ist noch einmal ein Roman, der das Wort Hardcore zurecht trägt. Aber dazu Später mehr. Erst einmal die übliche Frage. Worum geht es in dem Buch? Ich erzähle, John Guadeloupe nimmt uns mit in sein Leben und auf seine Arbeit. Er ist Koch in einem texanischen Gefängnis, wo er unter anderem die Henkersmahlzeiten zubereitet. Aber auch seinen Chef bekocht. Diesen Gefängnisdirektor wird er gleich auf den ersten Seiten umbringen. Er wird ihn vergiften. Warum er das tut, ist Teil der Story. Aber eben nur ein Teil. In Rückblicken erfahren wir, wie John Guadalupe aufgewachsen ist, als Sohn einer mexikanischen Einwanderin, deren Träume vom Leben in Amerika recht schnell von der Realität zerschmettert werden und die vieles, was ihr widerfährt, an ihrem Sohn auslässt. Der Ich-Erzähler berichtet außerdem vom Gefängnisalltag, von den Psychosen der Insassen, von den übergriffigen Wärtern und vom Direktor, der ein ziemliches Arschloch ist und seine Machtposition ausnutzt, um sich zum Beispiel an seiner indigenen Küchenhilfe zu vergehen. John Guadeloupe sinniert als Erzähler dabei auch immer wieder über die Verbindung von Leben und Tod und Essen. Und Sex. Man spürt schon nach den ersten Seiten, dass letztgenanntes Thema sehr präsent sein wird. Dabei muss man sagen, John Guadeloupe ist nicht unbedingt ein sympathischer Mann. Im Gegenteil, er ist oft ziemlich toxisch unterwegs. Genau das wird im Buch manchmal vorgeworfen, was ich ziemlich interessant finde. Denn genau diese toxische Männlichkeit, diese chauvinistische maskuline Geilheit, dieser Hang zur Gewalt und derben Bildern zeichnet das Genre, in dem das Buch verortet ist, ja eigentlich aus. Das sind, traurigerweise kann man vielleicht sagen, für viele, die Hardboiled-Krimis dieser Art lesen, sozusagen die gern gesehenen Markenzeichen. Schon spannend, dass das nun überall betont wird, dass es in diesem Buch auch so ist wo mal eine Frau, eine Autorin, so ein derbes, taffes Buch schreibt. Und damit sind wir bei Carla Zarate. Die stammt aus Mexico City und Legada la Hora, wie der Roman auf Spanisch heißt, ist ihr zweites Buch. Übersetzt hat es übrigens Daniel Müller. Zarates Buch fiel mir zuerst in die Hände, weil es von Guillermo Arriaga empfohlen wurde. Ein Autor, den ich sehr schätze und der unter anderem die Drehbücher zu amoros Perros, 21 Gramm und Babel geschrieben hat. Cara Zarate wurde in ihrer Heimat von einer etwas sehr hymnischen Besprechung mal als mexikanische Antwort auf Quentin Tarantino angepriesen. Was mit Blick auf das letzte Mal nur in kleinen Teilen stimmt. Der grimmige Humor, die Freude an blutigen Szenen, ja, das kennt man von Tarantino. Aber eben nicht nur von dem. Bei Zerate geht es schon noch ernster und weniger nerdig zu. Kurz gesagt, Ihre Schreibe ist ziemlich aufs Maul. Das beweist gleich der Anfang des Buches, den ich hier mal anlesen möchte. Es hat etwas Makabres, die Henkers Mahlzeit für einen Menschen zuzubereiten. Es ist erregend. Beim Kochen genieße ich den Gedanken, dass die zum Tode Verurteilten mein Gericht weder kritisieren noch loben können. Dazu haben sie keine Gelegenheit mehr. Sie schlingen hinunter, was später mitsamt ihren Körpern verrottet. Ein Festmahl für die Würmer, da mein Essen weder verdaut noch wie gewöhnlich ausgeschieden wird. Es sei denn, sie pissen, kacken oder kotzen sich voll, wenn sie das kalte Gift der Todespritze spüren. Es gibt da allerdings eine Sache, die möglicherweise noch ein wenig sadistischer ist. Nämlich den zu töten, der für das Töten zuständig ist. Mein Name ist John Guadeloupe Ontuno. ich bin Küchenchef der Strafanstalt Polanski unit und habe den Gefängnisdirektor Chief Brown erledigt. Ich hatte eine heftige Reaktion erwartet. Wild verdrehter Hals, Schaum vor Mund, krampfender Körper, zitternde Extremitäten, blutschwitzende Haut. Aufmerksam betrachtete ich die Szene, sah dem mit Whisky abgefüllten Kerl beim Sterben zu. An jenem Abend gab ich mir große Mühe bei der Zubereitung seines Lieblingsgerichts. Chief Brown hatte mich mehrfach über seine Vorliebe für Koberind unterrichtet. Tiere, die von ihren Züchtern mit klassischer Musik, Massagen und Bier statt Wasser verwöhnt werden. Von mir bekam er allerdings stets Fake Kobe vorgesetzt. Normales Rindfleisch eben, das ich lediglich mit einem Fleischklopfer bearbeitete, was der arme Idiot jedoch nie bemerkte. Wie hätte ich bei dem lausigen Küchenbudget auch echtes Koberind besorgen sollen. Ich briet das Fleisch und garnierte den bestellten Burger mit Zwiebeln, Salat und Tomatenscheiben. Die Schälchen mit Ketchup, Mayonnaise und Senf stellte ich daneben. Die Pommes frites kam auf einen Extrateller. Die Küche war vom Duft der selbstgebackenen Burgerbrötchen erfüllt. Ich malte mir aus, wie das Aroma über die Zellenflure bis in die Nasen der Insassen schwebte und lächelte. Die Teller stellte ich auf ein Tablett und dieses auf einen Servierwagen mit weißem Tischtuch und klassisch gefalteter Stoffserviette. Dazu kam eine Flasche Jack Daniels, der Lieblingswhisky von Chief Brown, ein Eiswürfelbehälter und zwei Gläser. Eins der Gläser war bereits gefüllt, das andere, vom Chief einige Tage zuvor benutzt und von mir ungespült aufbewahrt, war leer. Mein Weg ähnelte dem, den ich beim Servieren der Henkersmahlzeiten mahlzeiten nehme. Ich ging langsam und pfiff dabei die Titelmelodie von Der Clou, die sich mir ins Gehirn gebrannt hatte, da der Chief mich bei jedem seiner Anrufe zur Essensbestellung erstmal in die Warteschleife verbannte in der dieses unsägliche Lied vor sich hindudelte. Unterwegs betrachtete ich aufmerksam den schwarzen Fleck an der Wand, der wie ein gekreuzigter Christus aussah. Die Treppenstufe mit der abgebröckelten Kante, die Tür, die quietschte wie eine läufige Katze. Anstatt dann aber weiter zu den Zellen zu gehen, bog ich in Richtung des Büros von Chief Brown nach rechts ab. An den Kontrollpunkten grüßte ich wie jeden Tag die Wachen, was diese mit müden Gesten quittierten. Der Verdruss darüber, ihre Tage bis in die Haarspitzen gelangweilt hinter Gittern verbringen zu müssen, um die Totgeweihten im Polanski zu bewachen, stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Alle anderen Mitarbeiter der Haftanstalt hatten schon Feierabend. Die Bürotür war geschlossen. Gut möglich, dass meine indigene Küchenhilfe Tiva gerade auf der anderen Seite dem Chief einen blies. Mir war bekannt, dass er ihr bei Verweigerung sexueller Gefälligkeiten drohte, ihren Vater für einen Mord einfahren zu lassen, von dem er Wind bekommen hatte. Sie also auf den Knien, kräftig lutschend und massierend, um es hinter sich zu bringen. Er vor ihr, die Hände in ihren Haaren versunken und voller Lust, sie zu vögeln, wissend, dass ein Saft in ihrer Pussy im Fall der Fälle zu seinen Ungunsten ausgelegt werden könnte. Vielleicht besprach er sich aber auch gerade mit Bosco. Ich öffnete, er war allein und saß in einem Schreibtischsessel. »Na, kommt jetzt endlich meine Bestellung?«, fragte er, als ich noch auf der Stelle stand. »Ja.« Deine Eier mit Knoblauchdressing, beschissener Gringo. Und dazu noch eine ganz besondere Delikatesse, hätte ich am liebsten geantwortet. Brown biss in den Burger und kaute mit offenem Mund. Dann leckte er sich den Tomatenketchup von den Fingern. Ich goss Whisky in das zweite Glas, er trank es in einem Zug. Während ich nachfüllte, nahm er noch einen Bissen. Ausgezeichnet grunzte er, rülpste und aß weiter. Ihr merkt schon, zimperlich geht es bei Kara Tarate nicht geradezu. Und wer das mag, hat mit »Das letzte Mal« einen guten, blutigen Snack für zwischendurch. Man hört diesem John Guadeloupe eben doch mit einer leicht angewiderten Empathie zu und gerade die Blicke in seinen Alltag und in sein frühes Leben sind bisweilen sehr interessant. Auch die Beschreibungen von Gerüchen, Geschmäckern, Körperfunktionen sind nun ja besonders. Trotzdem hatte ich das Gefühl in der Story und bei einigen Charakteren wäre noch ein wenig mehr drin gewesen. Sehr gut unterhalten wurde ich aber die ganze Zeit. Und auch das muss man noch einmal sagen. Allein die Tatsache, dass sich das Programm von Heine Hardcore mit einem Henkersroman namens Das letzte Mal verabschiedet, macht dieses Buch zu einer Besonderheit, mit der man Heine Hardcore nur zu gerne die letzte Ehre erweist. Und damit sind wir, an dieser sehr passenden Stelle, am Ende der Folge angekommen. Das war das Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich gehe jetzt was essen. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. In diesem Sinne, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Buch.